0: Hola Mike, ¿cómo estás?
1: Hola Eric, buenas noches, bien, bien, ¿tú qué tal? Buenas
0: noches, bien, bien, empezando la, la semana, tranquis, ahora sí, a ver, si, a ver si ahora sí se nos hace retomar el, el ritmo de grabar casi cada semana o, o casi cada dos semanas.
1: Sí, ahí, ahí vamos, al menos ahorita ya fue siete días más tarde y aquí estamos, ¿no? Otra vez. Exacto.
0: Aunque digo, al momento que estamos grabando esto todavía no se publica el episodio de la semana que grabamos la semana pasada, pero pero se va a publicar pronto.
1: Bueno, sí, ese ese es otro ritmo que también es difícil recuperar, el ritmo de editar, ¿no? Eso también está cañón.
0: Sí, pero fíjate que últimamente, ya digo, ya después de un un año y después de los episodios, ya, ya tomé mi ritmo, entonces de entrada ya tenemos nosotros como que la buena dinámica. Y las herramientas que tenemos para grabar también son bastante prácticas, bastante buenas. Entonces, creo que invierto o necesito invertir más tiempo en sacar las notas y poner los, eh, los marcadores, los chapters en el, en el MP3 antes de subirlo uh-huh. que lo que realmente ya invierto editándolo.
1: Oye, oh, entiendo. Uh-huh.
0: En el episodio de la semana pasada sí me pasó. Algo que a veces llega a pasar, no sé, igual y tú por el glitch que tuvo Zencaster, uh-huh. que como que se descuadran un poquito los audios. Entonces me pasó con el audio de Pastor, que lo tuve que estar. Le tuve que estar cortando en donde había silencios para reajustarlo. Porque todos los otros audios estaban bien, bien cuadrados, pero su audio estaba ligeramente desfasado.
1: Oh, ese o sea. pastor.
0: <risa> sí, pero bueno, no, no le voy a echar la culpa a Pasti, le voy a echar la culpa a Sencaster o al, al rey del, del audio, no no sé, pero sí ha llegado a pasar algunas veces, uh-huh, es uh-huh. la excepción más que la regla, claro. Pero bien, todo, todo lo demás, bien, va, va, va fácil la, la edición ya. Pero sí, es, es, es más el tiempo en estar volviendo a escuchar el episodio y sacando las notas y buscando los links si es que tuvimos algún link extra uh-huh. que, que realmente lo que, lo que se pierde o lo que se invierte en, en editar el audio. Eso ya está bien, bien dominado Genial. y rapidito. Genial. ¿Y tú qué cuentas, Mike? A ver, por ahí me estabas platicando algo offline.
1: <risa> no, pues... Eh, el sábado anduve eh, bueno toda la semana pasada anduve escalando y aparte yendo al gimnasio en las mañanas entonces como que le metí en exceso yo creo al ejercicio y pues el miércoles pasado me puse a hacer este barras con dos dedos como para fortalecer mis mis dedos
0: <risa> pero parece ser
1: que parece ser que eso me me excedió entonces como que estaban medio débiles mis tendones no sé entonces no no escalé jueves ni viernes y sábado fui a a la roca a escalar y digamos que de tanto darle pues me empezó a doler como por mi codo derecho y pues fui hoy a la fisioterapeuta a que me revisara y pues bien, o sea, no no me prohibió hacer ejercicio por suerte, pero este pues sí ya me puso eh, algunos ejercicios que tengo que hacer para calentar y para enfriar y para estirar, o sea, como que para que no me vaya a Tronar el tendón, ¿no? Que es como de esas eh, lesiones semi comunes en escaladores que te, te empieza a darte, pues, tronar los tendones de los, de las manos o del codo o así.
0: O sea, primer lugar, o bueno, en primer punto, haciendo, ¿cómo dijiste? ¿Barras?
1: Sí, o sea, dominadas,
0: eh, pull-ups. Ajá, haciendo pull-ups con dos dedos y yo creo que ni con tres brazos me saldría completo, no puedo, con tres igual y si tuviera un tercer brazo igual y podría, pero no, o sea, ya desde ahí ya empezamos mal. Y luego, ¿cuántas veces les he dicho que hacer ejercicio es malo para la salud?
1: Sí, eh, Totalmente. Terminas
0: haciendo lesión, terminas con lesiones, terminas con, con problemas, no, no, no. No no es cierto
1: Pues sí, y y yo de hecho esperaba que me fueran a decir No, pues no hagas nada una semana Y y dije, no, pues voy a aprovechar esta semana que voy a tener libre Y programé un pendiente que tengo Que es la extracción de dos muelas del juicio que me faltan Entonces eso voy a hacer el jueves Y pues ya, ahí ya va a ser como que a a la fuerza el fin de semana sin, Sin escalar ni nada Entonces también, en parte por eso estamos grabando hoy Porque pues te, te, comenté de eso y fue, no, pues, aunque sea que pueda hablar hoy, que no sé, el sí, lunes pues como, como esté.
0: Sí, pues. nada no, pero vas a ver qué bien. Digo, nunca me han sacado una muela del juicio, pero. Pero bien. Eh, nada más. Si a, mí ya me quitaron con dos. Con...
1: a mí me quitaron dos y estuvo tranqui, o sea, como en. El primer primer día es lo peor, o el, o el día inmediatamente después, y ya después ya estaba muy normal. Entonces, eso es lo que yo recuerdo.
0: Ah, vientos. pues, uh-huh. qué bueno.
1: Y ya tú, ¿qué tal tu fin, Eric?
0: Mi fin, pues, tranquilo, en la casa, eh, al, como que últimamente Liz han dado con un poco de dolores de cabeza de nuevo, entonces, procuramos no, no salir mucho cuando no se siente muy bien, uh-huh. así que estuvo, pues, tranquilo aquí en la casa, principalmente, salimos a hacer un par de compras, cosas que nos hacían falta, Nada espectacular, ver películas, ver series,
1: perfecto,
0: así que tranquis, tranquis también, cool, cool, pero bueno, cómo ves si empezamos a platicar, tienes algunos links que quieras compartirnos, algunas notas, algo que te haya llamado la atención, a mí Eh. se me quedaron varios de la semana pasada, cada vez que empezamos episodio nuevo se me juntan.
1: Bueno, de la semana pasada en sí no, no tengo notas, pero sí tengo algunos links. Quería empezar por un tuitazo que encontré. Este... Uh,
0: Oye, oh, yeah. hablando de tuitazos, perdón que te interrumpa. Dime, A ver, dime. la semana pasada, literal, ahora sí puedo decir que fue la semana pasada porque grabamos la semana pasada. Este, uh-huh. eh, Estuvimos hablando, el tema principal fue el tuitazo de... Juan Manuel. Juan, de Juan Manuel. Este, entonces sigue pendiente que, ah, digo, ahora que ya sabemos que es conocido tuyo, sigue pendiente que lo invitemos a, a platicar con nosotros. No necesariamente de ese tweet, pero que lo, lo, lo invitemos a platicar con nosotros.
1: Totalmente. Pues sí, ahora ya que tengamos ahí el link, se lo voy a mandar y ahí por lo echar un DM a ver qué qué onda. Sí.
0: Como dijera Pastor en el episodio anterior, comprometerlo públicamente.
1: Exacto, exacto. En fin, pues el tuitazo este que encontré este, es una imagen del de Ratatouille, no sé si viste esa película de, de Pixar.
0: Sí, claro. El, rata, que es cu- el ratoncito, ¿no? La rata que cocina. Exacto,
1: exacto. Cuando hace como un platillo que va el crítico y come y es como, y se acuerda de su infancia, ¿no? Y este, Con solo probar ese bocado. Entonces está esa imagen y sale el güey comiendo y, y sale JSX, que sale DIP CSS es igual, ¿eh? y, y está ahí una función de CSS, color red, y entonces sale en su infancia él poniendo font color igual red. Hemos dado círculo completo. ahora ¿Dimos la sale.
0: vuelta completa? Sí, sí, sí. Vi ese, pero la verdad es que no lo entendí.
1: Okay. O sea, no, es, pues...
0: es, es, ¿Es que la propiedad CSS es que ahora en lugar de utilizar style con React ¿la, la pones los estilos en la propiedad CSS o, o qué show?
1: Pues no es necesariamente eso, es que es pues un, un prop, entonces pues puedes tener un componente que reciba CSS como tal, o sea de alguna manera, ah, y hay como grandes ponentes que, que les gusta eso, ¿no? Entonces este... No ¿Cuál es, es la que ventaja sea en lugar de usar uh-huh. style. No, pues no, no, no sabría decirte por qué no, no no ocupo esos patrones, pero sé que, que existen y que son como ocupados, ¿no? Y no es así como un estándar, no es simplemente puedes programar tu componente para que haga eso. <risa> Entonces, pues, pues ya está, está chistoso.
0: <risa> Full circle. Okay. Sí. No, pues eso me sirve para hacer el círculo ¿El ¿Cómo se llama el círculo de la vida? Y darme pie a, a uno de los Links diagonal preguntas Diagonal comentarios que tenía ¿Ya viste El Rey León?
1: Ya, ya lo vi
0: Sin hacer no spoilers, ¿qué te pareció? ¿No te gustó? No oh, ¿A ti sí te gran. gustó? A mí me encantó
1: No, es que fiches animales Sin expresiones, no, no se puede Y y justo, (risa) y me me voy a una entrevista que usted estaba leyendo de, ¿quién era? Creo que eran los creadores de Toy Story, precisamente. Sin spoilers. No, sin spoilers, que decía, una buena eh, película animada, sea de caricaturas o de lo que sea, te das cuenta que es buena cuando puedes recibir la emoción que intentan transmitir, aunque esté muteado, o sea, aunque no tenga ruido. Y en esta película totalmente no se puede porque como mantuvieron los rasgos de los animales muy reales, pues los animales no tienen así tan expresivos de emociones, ¿no? A menos que sea un perro o no sé. Entonces, pues el león tenía la misma cara, estuviera triste, enojado, feliz, enamorado. Pues pues no, no, no. Eso totalmente desde ahí me me perdieron. Ok. Esa es mi opinión, pero tú cómo. cómo? Ok,
0: pues... A mí me gustó mucho y me gustó, me dejó impactado. Digo, yo ya ya sabía lo que iba a ir a ver. Entonces tampoco estaba yo esperando el el gran giro de 360 grados en la historia o de 180 grados en la historia. Entonces ya sabía yo a lo que iba, ¿no? Pongamos ese contexto. Pero la verdad es que sí me dejó impresionado el nivel de, no sé cómo se diga, fotorrealismo. Ajá que tiene el, el nivel de detalle que tiene, que sí, no, sí, me, de, me quedé con la boca abierta, la verdad, con, con la película.
1: Sí, pues sí, y, parecen súper animales de a Sí, de no, o
0: sea, parece que estás viendo un, una escena real y por lo que tengo entendido hay cero, cero tomas reales o, o las tomas reales que hay son de fondos realmente, no son de animales. Uh-huh. Pero bueno, y entonces esto sale porque por ahí estuve... Contesté un tweet, creo, si mal no recuerdo, con, con, Jesse, con Jesse Days, que la tuvimos de invitada ya en, en, el, en el podcast de Inteligencia Artificial, que este, algo mencionaban de, de lifelike o live... Uh, ¿Cómo se llama cuando son las películas con personajes reales? Con personajes.
1: Eh, live eh, action.
0: Ajá. Pero pues realmente este no es un live action porque no hay nada live no Entonces estábamos, bueno, ¿y ¿cuál sería el, el término correcto si no es live action? Porque pues live action es con, con personas, ¿no? Cuando haces un, un remake con personas. Entonces este sería un live-like action. Mm,
1: suena, me puedo quedar con ese término. Pero es que... Ay.
0: Pero animado <ríe> es lo, lo que pie. tú esperas, de, o lo que yo esperaría de una película animada sería ver como una versión, la, la versión original. Bueno, la, claro, es
1: la mucho primera, más,
0: primera versión. Mucho Animada, más emotivos, ¿no? Los animales. Oh. No, no, yo no me, no, no me voy a lo, a lo emotivo, sino a que esperas que se vea como una caricatura, un, una animación 3D estilo, no sé, Toy Story.
1: Uh-huh.
0: Donde estás viendo los personajes, pero... Tiene... Algo tienen las texturas... O los paisajes... O las proporciones... Que te das cuenta... Que no es... Pues... Que no es como que real... Uh-huh, o sea, uh-huh. Ves a los juguetes... Y dices... Ah... Pues órale... Ese juguete sí podría pasar por un juguete real... Pero cuando ves a las animaciones de las personas... Dices... No... Pues esa no es una persona... Uh-huh. Es una animación... Uh-huh. Pero bueno... Ese... Ese fue uno... Una pues de estaban las también que los que me los, llamó los, la atención...
1: Estaban también los memes... Los memes más spicy que decían eso, ¿no? Este, Cuando haces tu película muy realista y entonces no les pones emociones a los animales, pero a la vez no la haces tan realista que no le pones testículos a los leones, ¿no? (risa) (risa) Ok. Tantita coherencia, ¿no? (risa) Ok.
0: Ay, no, no, no. ¿Sabes qué me dio? Estaba yo acordándome de... este Ah, cray, Dice aquí que se me perdió la conexión con el servidor. A mí también Ay. me
1: sale, pero bueno.
0: Ah, ok. Bueno, entonces sigamos. Este, Estaba yo platicando con Liz cuando salimos del cine así de, bueno, a los dos nos gustó, ya dijimos, bla, bla, bla. Y luego fue como que un break de, a ver, típico. Los, los puristas, o los, bueno, no los puristas, las los que todo el mundo, todo el tiempo se están criticando están criticando de es que por qué no hubo más diversidad, o es que por qué pusieron a una persona, digo X, no por poner un ejemplo, por qué pusieron a una persona de color y no a una persona latina, o por qué pusieron a una persona mm-hmm. latina y no a una persona asiática, ¿no? siempre le encuentran esos detallitos, a ver, por qué no se ponen a, a tirarle también de a ver. ¿Por qué este, Simba, y digo, haciendo también referencia a la caricatura,
1: uh-huh. ¿por
0: qué el león, por qué no le hacen pancho de a ver dónde está el, el rol de las mujeres, no? Uh-huh. ¿Por qué está el, el león con todo su, su harén de mujeres? Uh-huh. Y a ver, ¿cómo es posible que Simba se esté casando con realmente con la hermana? Sí, claro. La hermana, uh-huh. porque pues se supone que es el león, ¿no? Pues sí, son, son las historias. leonas con un león. A ver, haciendo son uno no más serio. uno igual a dos, <ríe> <ríe> de dónde salió la otra leoncita. Ajá. En fin, anyway, pues estaba el meme
1: igual que salía. Pero, pero Simba Nala es tu prima. <ríe> Simba con gorro de sombrero norteño. <ríe>
0: Eso <risa> está bueno A ver si me puedes conseguir ese meme para ponerlo en las notas
1: Sí, sí lo tengo, sí lo tengo
0: Ok, oye, veo que tienes por aquí otro
1: link Sí, déjame ver dónde está mi letterpad Ok, el otro es una nota de, bueno, uno, uno leve es, es una colección de botones de CSS Que realmente pues es nada más como para tenerlo así en la biblioteca si necesitas algún día algún efecto de botones, pues ahí vienen varios, entonces son puros este code pens, este recopilados, ¿no? Entonces para que veas un botón que se vea pues así gordito ¿no? Un botón que este como que salga como si tuviera agua, ¿no? Un botón entonces ahí está una serie de muchos botones eh, útiles ¿no? Para proyectos de frontend o lo que sea, ahí lo lo dejé, está muy bien el el artículo y vienen muchos tipos de interacciones, entonces está está chido.
0: ¿Como si fuera un cookbook?
1: Algo así, exactamente.
0: Para para quienes no tengan contexto de qué es un cookbook, porque como que ya no los he visto tan comunes en estas épocas modernas, es eh, de libros técnicos generalmente compras el manual completo como que oficial, por decir, ¿no? De, el, ah, pues el manual de JavaScript o el manual de Java o el libro de Java con todo el API y todo lo, lo básico, ¿no? Y donde te llevan el paso a paso para aprender. Uh-huh. Están los eh, tutoriales o, bueno, como tutoriales, estilo tutoriales, donde no te explican todo el API del, del lenguaje de programación, pero se enfocan como que en construir una o dos aplicaciones uh-huh. y, pues, te dan toda la explicación de lo que estás haciendo y como que al, al lado de estos dos libros está uno más delgadito, que es el cookbook, que es literalmente una, una lista de recetas de las cosas más comunes que haces en los lenguajes de programación. Claro. Entonces, no sé, en, en JavaScript, por poner un ejemplo, parte del cookbook sería, no sé, cómo validar un formulario. Uh-huh, ah, pues ya te dicen, ¿no? Así como que, ah, receta de cocina, literal es Ah, pues tienes tu formulario, tienes tus inputs y así vas a jalar los inputs y así vas a validar y aquí vas a capturar el evento antes de que se lance el formulario y si todo está bien regresas esto y se va. Entonces este cookbook o lo que me estás diciendo tú me suena como que que es un un estilo de cookbook de que dices, ah, pues aquí está tu lista de botones y si quieres uno que se vea gordito usas este código y si quieres uno que se vea flat ...pero con una animación cuando haces el mouse over... ...entonces aquí está la receta.
1: Totalmente. Cool. Y bueno, el último link que traigo... ...es una nota que eh, salió en Diverge... ...el 30 de julio... ...entonces están hablando de que están promoviendo... ...una nueva ley, al menos en Estados Unidos para este, prevenir ese tipo de comportamientos adictivos en las redes sociales, como son este el scroll infinito o los videos que tienen autoplay. Y de hecho hay varias páginas que ya están como que empezando a, a implementar esto, ¿no? Creo que Twitter, por ejemplo, ya los videos no son autoplay, ¿no? Sino tú le tienes que, que picar. Eh, sí, bueno, al menos con el nuevo diseño web. Así me uh-huh. ha tocado últimamente. Pero
0: lo tienes, no será que lo tienes desactivado, porque yo recuerdo, y digo, si mi uso de la versión web de Twitter antes era mínimo, ahora con la nueva versión es todavía menos que mínimo. (risa) Ok. Pero recuerdo que entre las opciones hay una que es para bajo consumo de datos, y hay otra que te desactiva los autoplays. Y hay otra que creo que es en accesibilidad, que también puedes decirle, no quiero autoplays.
1: Ok, puede ser... Pero como mencionábamos, bueno, me estabas comentando antes de que empezáramos, no es necesariamente banear, sino es darle al usuario la opción de que no sea a fuerza, ¿no? Este, a fuerza el autoplay, como dices. Ah, sí,
0: porque no me purga cuando tienen autoplay todas las cosas. Sí,
1: entonces no sé exactamente. Bueno, de hecho ando viendo y tengo, si hay una opción en Settings, Settings Data de Twitter, que tiene Data Saver, pero no la tengo prendida y tiene uno que es video autoplay y lo tengo en solo en wifi... Pero aún sí, así a lo mejor por eso. Pero aún así los videos no me hacen autoplay sino le tengo que dar ahí este clic para pues que empiece. Sí. Así que pues eso está chido este y esperemos que sirva para pues no sé cómo para promover esas buenas prácticas no en más sitios que de hecho me parece que apenas eh, hicieron un class action contra Domino's Pizza porque su página no tenía, eh, pues no era accesible, ¿no? En el tratado, ¿cuál es DACA o algo así? El que es este Disabilities ah. Act, algo así, que es para, pues, que todo acceso o toda información como pública pueda ser accesible, pues, para personas con discapacidades visuales o cualquier tipo de discapacidad, ¿no? O sea, que... Pueda ser leído por por lectores de, de voz o eso.
0: <risas> Órale por screen readers. No me lo sabía. Sí, o sea, de hecho. Y se me hace sí. curioso porque, de hecho, dominos si y no es por hacerles publicidad, es de las que he visto que tienen más formas diferentes de pedir pizzas. O sea, puedes pedir, por lo menos aquí en Estados Unidos, puedes pedir pizza en Dominos desde la página web. Puedes pedir con un tweet puedes pedir con un mensaje de texto puedes pedir con su aplicación puedes pedir utilizando asistentes de voz entonces sí se, supongo me, hace, que... se me hace interesante perdón sorry. Ajá.
1: supongo que no va directamente a, a el hecho de pedir pizza sino involucra pues toda la manera de acceder a la información no quizás su página en sí misma pues que es probable que sea un single page app y entonces pues los botones sean este el, HREFs vacíos, ¿no? Cosas así. Es lo que me puedo uh-huh. imaginar.
0: O no tienen los tags de accesibilidad correctos. Exactamente, que nada más es un DIP
1: al que le picas, ¿no? Entonces, pues ese un lector no, no va a saber qué onda, ¿no? Cómo se lee eso.
0: Órale. Eso este uh-huh. también está bien, porque no, no lo veo en las, en las notas, pero se me hace curioso ese, ese sí, class salió, action.
1: salió ahorita este relacionado a la nota esta de del baneo como que va por ahí la cosa no o sea, como que va a ser algo no necesariamente que, que quiera decir que lo empiecen a aplicar pero va a sentar ejemplo cuando los que no lo apliquen si les caiga su demanda no
0: sí y por lo que recuerdo haber escuchado son, no son nada este no son nada bajistas los el tipo de sanciones que va a haber no, pues no. Van a estar, van, van, a ser significativas.
1: Claro. Así que bueno, esos son, esos son mis links que tenía preparados para hoy. Así que tú, veo que tú traes varios, entonces mejor venos diciendo, Eric.
0: Ah, no, pero no, no, los, no los meto todos porque también dan para platicar. Uno es el que, el que me queda interesante, que también quería yo platicar de la semana pasada. Que son dos propuestas que ya pasaron a Stage 3 para... El ECMA para JavaScript. Okay. Una es el Optional Chaining. Uy, y el otro.
1: Buenísimo. Buenísimo. Sí, no, y el
0: que sigue también está bueno. Se llama eh, null. Ay, Dios, null coalescing. Es básicamente nullish coalescing, Que okay. es básicamente eh, como proveer un valor default. Ok. Para valores que son nulls. Ves uh-huh. que, bueno, cuando tienes eh, un valor, el, el, son dos como que dos casos típicos, ¿no? El, el optional chaining es, en lugar de que tengas que estar haciendo if a, y a punto b, y a punto b punto c, ándale, o si quieres hacer la lógica inversa, si no a, o, no a punto b, o, no a punto b punto c, entonces return o throw. Uh-huh. Entonces, esto es lo que te permite es hacer uh, para los que están, para quienes están acostumbrados a usar TypeScript o han llegado a usar CoffeeScript o no sé si en otros lenguajes de programación existan este tipo, es básicamente en lugar de poner a.b.c, puedes poner a signo de interrogación.b signo de interrogación.c y lo que va a hacer ese signo de interrogación es que si ese pedacito de todo tu chain es null o es un define, se va a romper el chain sin que se rompa toda la aplicación. Uh-huh, sin lugar, uh-huh. En lugar de que te diga null is not an object o null is not a function, simplemente se va a romper la ejecución. Bueno, no se va a romper la ejecución, se va a romper Re- la cadena.
1: Regresa como falso, ¿no? O algo así, entonces. Ya.
0: Eh, regresa de como un scandela.
1: define. Ok, perfecto.
0: Ajá, regresa como un define. Y... El segundo, que es el que me, costa, me cuesta trabajo pronunciar, porque la verdad es una palabra que no, no había yo visto antes, es en conjunción con este, la forma de usarlo es con doble signo de interrogación seguido. Okay. Entonces, el otro uh-huh. patrón común es cuando ponías, no sé, este eh, this.algo, doble pipe, o sea, o, y el valor por uh-huh. default. Ok, ok. Entonces, y ese doble pipe, la, que fun- la forma en la que funciona generalmente es cuando la primera parte es un valor falso. Un se, convert- pues se puede convertir a falso. Pero tienes el use case de qué pasa si estás con un valor booleano, pues entonces ese falso sí lo quieres, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Porque un define, pues sí, sí rom- bueno, sí caería en el segundo caso, pero falso, pues sí puedes querer ese valor falso. Claro. El, o, por ejemplo, cero. Pues uh-huh. el cero también se evalúa como falso cuando, cuando lo estás evaluando de forma binaria, uh-huh. de forma booleana, perdón. Pero el cero es válido en algunos casos y el más común es cuando estás haciendo un index of.
1: Claro, para claro. Para
0: buscar en un string o en un array. La posición cero en un string o la posición cero en un array es válida, pero en estos casos, cuando pones el doble pipe con algún valor por default, pues ahí ya valió porque ese te lo va a evaluar como falso. Y en contraparte, este nullish lo que va a hacer es que al tener el doble signo de interrogación, solamente te va a pasar el segundo valor cuando el primer valor sea null o un define.
1: Mm, sí, sí, sí.
0: Entonces, cuando tienes tu variable, A, sí, punto a signo de interrogación. Punto B, doble signo de interrogación y el valor por default. Ok, ok. Sí, entonces... Sí,
1: me gusta, ya, me gusta ese sugar.
0: Sí, 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 está bastante, bastante bueno. Ya lo quiero ver en Babel y en TypeScript, que son los que nos quedan más a la mano.
1: Cool, cool, cool.
0: Por cierto, ¿usas Babel cuando tienes algo en, en React o nada más eh, Webpack y sí, alguna es, otra cosa?
1: Bueno, ajá, pues realmente hay, hay un loader de Webpack que es el eh, JS Loader, y ahí es donde cargas tu configuración de, de Babel, ¿no? Entonces.
0: ¿Pero si lo siguen usando Babel? Sí.
1: Sí, pues de hecho, en sí mismo JSX es. Pues no existe, ¿no? Se necesita ahí algo para transpilar.
0: Ok. Good, good.
1: Entonces, pues, en general, si estás usando JSX, pues por ahí detrás de escenas, pues está Babel. O para, no sé si estás usando Asyncawait, pues también, ¿no? Este, en gran medida pues a menos que estés usando un browser muy, muy nuevo, pues si sí necesitas ahí transpilarlo, ¿no? O no sé qué otra cosa. Pues este, el de hecho el del punto de interrogación, pues también ha estado como un plugin, ya ya tiene rato, un par de años, pero pues ya qué bueno que ya va a ser oficial, ¿no?
0: Pues ya está en Stage 3, o sea que ya la mayoría de los transpilers ya lo, lo van a empezar a implementar. Por lo que yo sé, Babel no sé cuáles, no, creo que Babel sí sí implementan...
1: Tienen de todos, tú puedes decir. Diferentes, ¿no?
0: Features, aunque no estén en en Stage 3. Y de TypeScript lo que sé es que sí es, solamente implementan features que están en Stage 3.
1: Exactamente. Sí, de de Babel hay todos, ¿no? Entonces tú puedes decir este... Creo que es preset amp y ya tú le puedes decir si quieres todos o solo los de stage tal o solo los que de de año tal. Y aparte, si tú quieres, manualmente puedes instalar los que tú quieras, hasta los que estén en en alfa o así.
0: Cool. Y ahorita que estamos hablando de esto de rápido, también me acordé que leyendo la nota y creo que en los comentarios de, de la nota cuando la leí, había por ahí un comentario ¿no? de, hoy bueno, está muy interesante esto, pero ¿de qué forma puedo estar al tanto cuando un feature lo pasan, por ejemplo, de stage 0 a 1, o de 1 a 2, o de la uh-huh. 2 a la 3, o a la 4, que es cuando ya está aceptado y listo para implementarse en todos los browsers. Uh-huh, uh-huh. Este, y el, el, la respuesta, que era algo que yo no sabía hasta que leí eso también, es que todo lo que eh, lleva el, el TC39, el TC39, que es el uh-huh. comité que sigue todo el desarrollo de ECMAScript, uh-huh. todo está en GitHub. Zip, zip, zip. Entonces, literalmente le puedes dar follow a la propuesta que te interese o le puedes dar follow a todo el repositorio uh-huh. y te vas a enterar de todos los updates que haya dentro de la especificación.
1: Uh-huh. Cool. Cool, cool, cool. cool, cool.
0: Ese me hizo interesante también. Pero bueno, los dejamos en las notas. Bien, bien. Y parece que Jacro sigue atorado en la lluvia, ¿verdad? Sí, no, pues... No lo veo que llegue. Yo me tardé 40 minutos
1: o así en llegar a mi casa por por la lluvia precisamente. Entonces, pues Jacro así, pero en el DF ha de estar horrible.
0: No, pues sí, sí, ya de por sí es crítico el tráfico. Ahora con lluvia me imagino que se triplica. Ajá. Bueno, y esos 40 minutos generalmente ¿cuánto es tu recorrido? ¿20? No,
1: pues menos, como 10, 15, así.
0: Ah, somecha.
1: Y bueno, verdaderamente pues es nada, ¿no? Trabajo en mi casa, pero lo más normal es que vaya a la escalada, que está como a 10 minutos.
0: Ah, no, sí, pero a lo que me refiero es a dónde más fui? o menos para darme una idea de esos 40 minutos cuánto es el el trayecto original. Porque, pues, yo sé que con la lluvia, pues, manejas más despacio porque no alcanzas a ver los baches, topes, los, la gente que se te atraviesa. Y luego, si se pone muy muy cerrada la lluvia o muy pesada, pues, también cuesta más como que manejar con precaución. Entonces, uh-huh. más o menos para darme una idea.
1: Sí, pues, más o menos como que se cuadruplicó, triplicó el, el tiempo de traslado. El ahí.
0: trayecto. Uh-huh. Sí, estuvo gacho.
1: Si es que se me combinó lluvia y aparte, pues, fue como que hora de salida del trabajo. Entonces, pues, de la gente.
0: Uy, hora pico con lluvia, ¿no? Sí. Me hiciste que me acordara de la peor este, manejada que me ha tocado con nieve. Uf. fue Sí, fue una entrevista de trabajo. Ok. <ríe> Entonces, tuve que ir a la entrevista y de regreso un trayecto que... Sin tráfico era como de unos 30 minutos. Uh-huh. Aproximadamente. 30, de 30 a 40 minutos me hice un. Me hice casi cuatro horas de camino. Uh-huh. No, Entre pues sí. tráfico y la nieve. Y... No, 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 sí, estuvo. <risa> estaba cayendo. Así, así. Muy pesada esa manejada.
1: Pero bueno. Muy bien, muy bien.
0: Y pues ya esperemos, ojalá a ver si llega, si alcanza a llegar Jacro que se conecte y si no, pues ya lo tendremos para el siguiente episodio. O a lo mejor hasta lo tenemos, uh, bueno, no mañana para quienes nos estén escuchando, pero sí mañana para nosotros porque estamos eh, del episodio anterior, del episodio de la semana pasada. Nos dejó Swan Ross abierta la invitación para platicar con ellos en el Podcast Dev y eso es en Tiempo Real Mañana. Cool. entonces probablemente de cajón yo ya acepté, mañana pues, ahí yo creo que sí voy a andar con, con ellos grabando aunque sea un ratito Este a ver si te toca también a ti, si tienes tiempo libre. Sí, yo dependiendo yo de, de si la hora puede
1: que, que llegue pero espero que sí también
0: Ya veremos cuánto tiempo, aunque sea un ratito que nos toque regresar la, la plática del otro lado del Sí, micro.
1: por ahí vi que pusiste un libro en, en tus links a ver si nos quieres platicar de ese librito
0: Ah, el de TypeScript, sí, está, está bastante bueno, es un, es un libro open source sobre TypeScript, ¿sí es ese? Sí Ok, es un libro open source acerca de TypeScript que está muy bueno, generalmente no soy de estar leyendo libros, de eh, libros técnicos, no sé, no, no me llama el, el estar leyendo la Tutoriales o documentos técnicos de, de algún lenguaje de programación Cuando generalmente la forma más práctica para mí de aprender es Leyendo la documentación y haciendo algún ejemplo o practicándolo Pero empecé a leer este y la verdad es que me gustó bastante entra Empieza con una buena intro de en general features de JavaScript Y luego de TypeScript y luego digo voy como a la mitad más o menos okay. Pero sí está, está bastante bueno y está disponible En línea, utilizando Gitbook. Eh, Tiene su página de Gitbook, que puedes hacer bookmark del capítulo en el que te quedes y puedes hacer... Tiene buena navegación con el teclado, entonces puedes hacer adelante, atrás y demás con el teclado. Y tiene también... eh, Gitbook soporta eh, exportar a diferentes formatos. Pueden exportarlo a PDF, a eh, ebook o a e-books es generalmente para diferentes lectores, incluido las iPads, y eh, bueno, obviamente supongo que hay lectores ebook para, para Android o en formato móvil, creo que es el de Kindle, Kindle. entonces también lo pueden importar en Kindle Sí. la verdad sí, recomendable no lo termino todavía, pero sí se me hace bastante recomendable, y si le encuentran algún problema o algo que pueden mejorar también pueden mandar su pull request al, al repositorio en GitHub y, este, y contribuir
1: Bien, bien sí, sí. Cool Pues creo que ya son todos sus links ¿o? Ah, no, te falta sí. un link
0: mm, No, esos son los links que tengo, ¿no? A ah, ver, sí.
1: ver Dice privacidad bueno, y cadena de trabajo
0: Ajá, ese es uno Y el otro es una nota que hubo en, en NPM En el equipo de security de NPM Pero yo creo que esa ya la guardamos para Para el siguiente episodio
1: Cool muy bien, pues ahora sí vamos tocando tema, ¿no? Ándale.
0: Tema con recomendaciones, probablemente una que otra historia de terror. Este, tal vez alguna historia para compensar la historia de terror. <risa> y, pues, rec- más recomendaciones de servicios. Y esto es nada más que de backups o respaldos. Algo que todos deberíamos hacer, pero no todos hacen. <risa> Uh-huh. Que hay muchas formas de hacerlo, pero también no, no todas son las formas correctas de hacerlos. Uh-huh. Y buenas historias de terror. Yo tengo por lo menos un par de historias acerca de relacionadas con backups.
1: Bueno, empecemos por lo, por la pregunta obvia. ¿Haces backup generalmente de tu computadora?
0: Claro, tengo backup local y tengo backup remoto.
1: Ah, perrín. Ese es, está más y elevado
0: tengo, el juego. Sí, tengo backup local. Eh, pues En mi caso soy usuario de Mac, entonces uh-huh. está el respaldo de Time Machine, utilizando Time Machine, exactamente. Uh-huh. Eh, tenía un respaldo completo de Time Machine uh-huh. en, en un disco que tengo en red, uh-huh. pero realmente ese ya no lo he usado tanto, ya no, ya no es tanta... La prioridad a la que le doy porque he sacado la mayor parte de la información, mi información personal que tengo en la computadora y por eso también por ahí estaba el otro tema que ves para otro episodio que es el de la privacidad en las computadoras del trabajo. Uh-huh. este Pero bueno, dejando eso de lado, como ya casi no tengo información personal en la computadora del trabajo es mínimo lo que tengo, entonces eh, mi respaldo de Time Machine nada más es en caso de que algo le llegara a pasar a la computadora o alguna configuración llegue yo a mover que no debía de haber movido y no arranque o no funcione bien, entonces con Time Machine puedo restaurarla al al último punto donde estaba. Los datos realmente no me interesan tanto porque la mayoría si no es que el el 99% de la información está en en GitHub. Ajá. Entonces, si hay algo del proyecto que no esté, que no tenga yo, casi todos los días hago push. Entonces, esa información está respaldada de forma remota. Y digo respaldada entre comillas porque ya hablaremos de eso también dentro del mismo tema. Entonces está el Time Machine, eh, tengo un un disco conectado en, en un disco compartido en red, y ese disco compartido en red también está respaldado de forma remota.
1: Shit, no, pues sí, sí elevas mucho el juego de, de tus respaldos.
0: <risa> sí, no, es que ya ya me pasó una vez, ya me pasó. Pero bueno, ya a ver tú, Mike, ¿haces respaldos? Sí, sí hago respaldos. Eh, no con Time
1: Machine. En mi caso, como tengo mi computadora es Hackintosh. Entonces elevo un poco el juego en ese sentido y le hago con Carbon Copy Cloner. Entonces es una copia... Plena, pero incluso del EFI, ¿no? O sea, por si le meto ahí un o uno de esos archivos de inicio raros y truena, pues, para que pueda volver a... Primero, aprender mi compu desde el respaldo y luego puedo <risa> respaldarla de ahí. <risa> ¿Para que pueda aprender mi compu? <risa> en primer lugar, ¿no? Entonces, <risa> okay. hago eso y generalmente lo tengo en dos discos duros. O sea, tengo un disco duro interno que no es el que ocupo para... Para Mac, entonces de ahí mismo se autorrespalda, creo que tres o cuatro veces a la semana. Y aparte tengo un disco duro externo donde pues hago otro respaldo para eso. Pero no, no hago respaldo del respaldo online. (risa) Estás elevando demasiado.
0: Ok, ok. Pues no elevando demasiado, más bien son creo que best practices. Si nos ponemos en términos de normalización de bases de datos sería como el segundo nivel uh-huh. o el tercer nivel de normalización, pero en fin, nos estamos saliendo, me estoy saliendo mucho del tema, eh, entonces backups, ok, ah, y ya, ahorita que dices esto de, la, de Carbon Copy, yo antes utilizaba otra herramienta que ya se me olvidó cómo se llama, pero que me gustaba mucho y no era Carbon Copy Eh, pero la compró no me acuerdo si IBM o quién la compró y pues ya quitaron el el, salieron de business público y pues ya me amole Mm. y empecé a utilizar otra herramienta no me acuerdo cuál era pero no me gustaba la verdad y luego Time Machine casi no la utilizaba porque no tenía yo todavía el disco de red entonces Mm pues tener backups en el mismo disco duro como que no es conveniente Mm y no tenía yo generalmente un disco conectado a la computadora que no que no fuera el el interno. Y me encontré una que se llama Backblaze. Por cierto, ninguna de las herramientas que vamos a comentar nos patrocina. Así que son experiencias de nuestro bolsillo y experiencias personales. Entonces, eh, Backblaze... Y la verdad es que me gustó mucho cómo funciona Backblaze y se me hizo bastante... eh, affordable, bastante... Muy buen precio, pues... Eh, creo que están ándale asequible gracias 6 era 5 dólares pero apenas le subieron el precio después de como 5 o 6 o no sé cuántos años uh-huh. a 6 dólares al mes y es respaldo ilimitado uh-huh. entonces eh, bastante bastante práctico y es respaldo remoto. Entonces también es algo es algo que me gusta porque yo, ya, lo, ya lo mencionaremos más a detalle, ¿no? Pero es bas, bas, Backblaze se me hace bastante buena la herramienta y tienen dos opciones. Bueno, tienen varias, pero tienen dos opciones interesantes. Una es la de el, el típico herramienta de backup de configura y olvídate de ella uh-huh. hasta que la necesites realmente porque ya necesitas restaurar algo. Y la otra es una, en cierta forma, competencia directa a Amazon S3 que es el storage, que es básicamente eh, el como que el mismo concepto, creas un bucket o creas un, un contenedor y en ese contenedor puedes tener archivos públicos o privados y no te cobran eh, es la, lo que te cobran al mes está basado en la cantidad de datos que tengas almacenados y en la cantidad de, o en el tipo de transacciones o transferencias que hagas. Cool. Principalmente descargas y el, el almacenamiento. Y el almacenamiento es bastante, bastante barato ya. Eh, creo que no lo tengo ahorita abierto y no lo tengo bien fresco en la memoria, pero si no me recuerdo los primeros 10 GB son gratuitos y de ahí en adelante creo que es un .005 dólares por giga Ok. O sea, ni siquiera un centavo, medio centavo por, por giga. Ajá. No, pues aquí Entonces... es.
1: Yo, yo, yo no conocía esa herramienta, pero pues esos precios y esa facilidad, la verdad es que sí es eh, algo que deberíamos sí, hacer no, todos. Sí, Sí.
0: Sí, pues sí. Sobre todo si tienes datos personales o datos importantes. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, ahora, ahora va el, el, la continuación del tema. Las los formas en las que hemos visto o en las que incluso nosotros mismos hemos hecho respaldos. El clásico o el, el más básico de los básicos lo comentaba Jacro en, en, el, en el chat que tenemos de DevNights. Este era el mi archivo, mi archivo copia, mi archivo final, mi archivo <risa> final final, mi archivo final final el bueno <risa> o Mucho copia común copia en, uno copia uno de los diseñadores eso sí sí cuando no tienes eh, control de versiones. Uh-huh, uh-huh. pero bueno ese es el clásico ¿no? ¿qué otros eh, tipos de respaldo te, te suenan o has visto Mike?
1: Mm, pues teníamos ahí en las notas el, el de Western Digital o no ¿cuál es? Este, WD My Cloud sí, sí es ah bueno
0: por eso ahorita eso ahorita lo toco yo
1: ok, ok es en algún momento eh, también te doy, lo, lo te doy, un,
0: te doy una, una pista Cloud ok
1: Ah, el iCloud, por ejemplo.
0: Dropbox. Dropbox, este. Uh-huh. Que de Sale hecho. El, el clásico de. Ah, yo tengo mis. Da-. Ah, perdón. Ajá.
1: Que eso me hiciste recordar que desde hace tiempo que he querido comprarme un celular, el Pixel de, de Google, porque creo que no me acuerdo si era el Pixel 1 o el 2 o hasta ahí y ya los nuevos ya no. Pero si tenías uno de esos, ya te daban este storage de fotos ilimitado ahí en el Google Drive, entonces estaba chido, de por vida
0: pues tienes, ¿no?
1: pero de imágenes
0: hasta Drive cierto de fotos?
1: hasta cierto tamaño o sea, ahí era imágenes en su resolución original, ilimitada, de por vida ah, ok uh-huh.
0: órale entonces pero... nada más lo compras por el hecho de que te lo den y ya
1: sí, pues y según yo eso, el eso vale más que el, que el celular <risa> sí,
0: pues Pero bueno, pero bueno Ok, entonces lo que te iba a decir yo es Lo que yo he visto con algunos conocidos es el Pues yo tengo mis mis datos respaldados en iCloud O yo tengo mis datos respaldados en Dropbox (risa) ¿Tú qué qué problemas le puedes ver a, a eso? Pues de
1: entrada que se le pueden borrar a ellos, ¿no? De seguida pues que pueden Un términos de servicio que no sabías y que ahora tus fotos la están usando para publicidad de Apple, ¿no? Así, <risa> las fotos de tu escapada secreta a Las Vegas, una cosa así, ahora son <risa> en el. Y entonces, lo que pasó en Las
0: Vegas no se quedó en Las Vegas. <risa> sí, que
1: exactamente.
0: Ok, pues yo le veo un problema grande y es que el, el problema con estos servicios es que no son de backup, son de sincronización de archivos. Ah, Entonces es lo mismo que si tienes tu computadora y tienes un disco duro externo Y tienes algún programa que hace sync de esos archivos entre los dos discos Entonces realmente los dos discos tienen lo mismo Pero si borras, como es sync o es sincronización Cuando borras el archivo de un lugar, ¿qué pasa con el archivo del otro lugar? Se borra, ¿por qué? Porque está sincronizado Esa es una y la otra es, tal vez no tanto con algunos servicios cuando ya tienes el, la versión de paga. Por ejemplo, creo que Dropbox lo soporta. Uh-huh. No sé si Google Drive también, pero por lo menos Dropbox he visto que tienen historial.
1: Uh-huh. Entonces uh-huh.
0: te guarda la última versión o las últimas tres versiones de tu archivo. Uh-huh. Y tú, ah, pues órale. Y si lo borras, creo que tienes una semana o, o dos días o no me acuerdo cuántos, o hasta un mes, no me acuerdo, para ver lo que borraste como si fuera estilo papelera y recuperar esos archivos. Pero a final de cuentas, si es sincronización y se roban tu computadora o se descompone tu computadora o alguien mete mano, si roban esos archivos, pues digo, si borran esos archivos, se van a borrar en todos lados. O si modifican esos archivos, se van a modificar en todos lados.
1: O sea, no es un verdadero respaldo, ¿no? Sí, no
0: no es un backup, no es un respaldo como tal, simplemente es una copia del archivo Porque un respaldo no es realmente un, no es tal cual una copia. Bueno, no sé cómo definirlo, pero no es solamente un archivo sincronizado. No está optimizado para hacer una copia de seguridad. Ok, ok. Y bueno, de ahí. eh, Y esto es lo lo que pasa, ¿no? O incluso lo que decías, ¿qué pasa cuando yo respaldo entre comillas mis archivos en Dropbox? Eh, pero de repente me cambian la jugada y ahora resulta con que mis fotos ya son pues tal vez públicas o mis datos privados están en la nube y hubo un leak y ahora cualquiera pudo haber tenido acceso a mis datos recuerdo haber leído una recomendación que no sé si no sé si en Windows existe este tipo de herramientas pero por lo menos en Mac puedes crear súper fácil una imagen de disco como si fuera un disco duro virtual uh-huh. que se queda en un archivo y lo puedes encriptar. Okay, Entonces, okay. lo que a veces recomiendan para, tener, para usar datos o guardar datos privados en este tipo de servicios de nube o de cloud es que hagas una imagen de disco duro virtual encriptada, guardas ahí tus archivos y realmente lo que se está sincronizando a, a estos servicios de, de almacenamiento en la nube son las imágenes encriptadas. Y pues obviamente no nadie que no tenga la información para desencriptarla puede ver los datos.
1: Pues sí, pero pues si alguien ya sabe hacer eso, obviamente de por sí no va. <risa> no, o sea, como que ya estás filtrando demasiados usuarios nada más porque sepan hacer eso del de disco encriptado. Pues no, pues no, pues no, 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 es, no es realista.
0: ¿Me? Pues no, no es, no es realista, pero tampoco es imposible porque no necesitas herramientas adicionales. Por lo menos en Mac, y estoy casi seguro que en Linux, no necesitas herramientas adicionales. Todo es como un casi hacer clic derecho uh-huh. y con eso ya lo, lo haces. No es que, por lo menos, eh, bueno, lo que yo he hecho en Mac es, utilizas una herramienta que se llama Disk Utility y con uh-huh. el Disk Utility creas la imagen, le pones por password y listo, ya queda tu imagen encriptada. ok. Entonces no es que tengas que abrir la terminal y poner un comando con cinco este flags diferentes y no, o sea, es algo bastante, bastante user-friendly. Yo mm-hmm. creo que es más bien la, la falta de ese sentido común o la falta de ese conocimiento, ¿no? De cómo, de qué es lo que estás guardando y dónde lo estás guardando,
1: mm-hmm.
0: Y bueno, antes de que sigamos con, con, las, con las otras opciones de backup, ¿tienes alguna historia de, de terror de algún backup que, hay, que no hayas hecho?
1: Y pues. En mis inicios de mi carrera como programador freelance, pues sí me pasó algunas veces que pues no, no había. Creo que en ese entonces todavía no conocía control de versiones. Entonces todo era en vivo y en calor por el FTP. Y pues sí y <risa> la
0: copia, no, ya no sabías cuál era el bueno, si el que estaba en tu computadora o el que estaba en el servidor.
1: Sí, oh, no, 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 estaba horrible, no, no sé cómo sobreviví. pero aquí estamos con salud.
0: <risa> Híjole, yo tengo, yo tengo una buena, bueno, dos buenas. Una me pasó a mí por despistado, por no ponerme otras palabras, este, y la otra era en, en el trabajo. Una que me pasó fue teniendo, y es esa experiencia, ¿no? De que de que tener backups dentro del mismo disco duro con el que estás trabajando no es una buena idea para nada. Y es que cuando empezaba yo a aprender Linux, tenía yo una computadora con dos discos duros, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y pues en uno tenía yo mi sistema operativo con los documentos y en el otro disco duro pues tenía yo este... Pues era con el que jugaba y con el que cotorreaba... ...y utilizaba yo Linux y quitaba y ponía cosas. Uh-huh. Pero pues llegó... El, el ...llegué a un punto en el que en, en casa... ...utilizaba yo más Linux que Windows. Entonces el disco que tenía Linux... ...era un disco mucho más chiquito... ...que el que tenía Windows... ...y pues realmente podría yo usar todo ese espacio. O mi, mi idea era que pues... ...para qué tenía yo todo el espacio desperdiciado... En, en el disco con Windows cuando realmente no lo estaba yo usando. Uh-huh. Entonces mi idea fue, ok, voy a hacer un respaldo, voy a, voy a formatear el disco y voy a hacer este voy a invertirlos. El disco grande lo voy a poner con Linux, con sus particiones así bonitas, mis datos y el de Windows lo voy a dejar este, aparte para, este, para con, con el disco más chico porque pues, es el que menos ocupo. Ok, hice mi respaldo, según yo todo contento, le doy formatear y a la hora que quiero arrancar la computadora, ajá, ¿dónde están los datos? ¿dónde está Windows? Pues resultó con que el disco que formateé, particioné y borré, (risa) era el disco que tenía el respaldo. (risa) Ok. Y así perdí documentos, perdí muchas fotos y perdí pues todo lo que tenía yo en en ese disco. Y Algunos y... trabajos de la escuela, algunas cosas que, este, no sé, de las primeras cosas que aprendí a hacer de programación y así Tenía algunas cosas respaldadas en un par de disquets, uh-huh. de esos de 1.4 megas uh-huh. Pero hasta ahí, todo lo demás se fue Uf. Lo sufrí, este lo lloré, yo creo que pasé por las, ¿cuántas son las etapas de, de duelo? siete, cinco, siete etapas sí, pasé por todas las etapas (ríe) en un par de días pero pues al final no me quedó de otra más que aceptar que había metido la pata de forma épica y que pues qué quedaba más que empezar con con el disco duro en limpio y pues ya terminé por instalar el disco duro en limpio aprendí aprendí una buena práctica en, en Linux que es tener tu home en una partición completamente aparte Y entonces puedes borrar todas las particiones que quieras siempre que no toques tu partición de home. Y así puedes cambiar de sistema operativo. Puedes subir, bajar, cambiar, hacer y deshacer y tu home sigue intacto.
1: Cool, cool.
0: Sí, pero bueno, esa fue una una lección. Y la otra lección era del trabajo cuando estaba yo trabajando en una... Eh, en un negocio de soporte, uh-huh. de reparación y venta de equipo de cómputo clásico, este, donde llegaban los clientes y, a ver, ¿qué es lo que voy a respaldar? No, pues mis documentos. Ajá. Ok, no faltaba el que... Ah, no, sé, sí, ya, respaldé todos mis documentos y están en el escritorio. Se llama respaldo. Ok. Eh, respaldabas la carpeta, entre comillas, respaldo, y te dabas cuenta que lo que habían respaldado era nada más ser un acceso directo. ¡Ah! Ajá. Había veces en las que teníamos la precaución, sobre todo cuando eran clientes importantes, no sé, algo de gobierno o, o clientes con información sensible, uh-huh. que ya sabíamos que, que era información que pues literalmente no se podía perder, uh-huh. que este, pues tenías como, como que tomábamos precauciones extras, pero sí había veces en las que decías, oye, no inventes y para, ah bueno a todo esto, equipo que llegaba para servicio, había una herramienta no sé si todavía exista teníamos, usábamos una herramienta que se llamaba Norton Ghost que generaba imágenes intactas de discos duros sí, la entonces recuerdo. generaba la imagen del disco, la guardábamos en un, en un servidor que teníamos ahí mismo en la empresa, con un disco duro enorme uh-huh. este, y ya después las imágenes viejitas las quemábamos y las archivábamos por si acaso, nada más por X cantidad de tiempo. Y de de cajón disco que llegaba de de algún cliente, lo primero que hacíamos era sacarle la imagen completa con Ghost por lo que fuera. Y pues ya la regresábamos y ya se les decía al cliente, a ver, aquí está tu tu respaldo, revísala. Tienes, no sé, 30 días para decirme si está todo bien y si no, vaya tu respaldo. Y pues sí, más, más de dos veces nos llegó a pasar con que le regresábamos su, entre comillas, respaldo y eran puros accesos directos o puras carpetas que según tenían los datos y nunca se habían copiado y así. Y la otra crítica que era antes de, fue mucho antes de los tiempos de Spotify y Google Music y todos esos servicios de streaming, cuando todo mundo tenía gigas, y gigas. Uf. Y gigas de MP3 en sus máquinas. Aún... Sí, no, teníamos... Ajá.
1: Aún los tengo en mis discos duros.
0: <ríe> Muchos
1: gigas de música.
0: <ríe> sí, pues era... Ya de... Llegó a un... Llegó un punto en el que sí les decíamos, ¿sabes qué? Te voy a respaldar hasta tantos gigas. Uh-huh. De ahí en adelante, si quieres que te respalde todo lo demás, te vamos a, a cobrar una cuota por giga porque pues no había como que mucho cloud storage entonces, uh-huh. y el espacio, pues sí era un espacio que estabas desperdiciando, y era un espacio, había máquinas en las que llegaban con, cuando estábamos hablando que había discos de los más, los discos más grandes eran de 80 gigas, uh-huh. llegaban máquinas con 70 gigas de, 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 este, usadas, y la mayoría eran puros MP3, y era de, no, pues sabes qué, pues sorry, pero escoge lo que quieras gra- respaldar, porque lo demás no te lo voy a respaldar. Uh-huh. Uh-huh. Y sí, sí había varios en los que sí sufrían escogiendo su música o o pagando su adicional por el el respaldo de los gigas de MP3.
1: ¡Shit!
0: Y sí, pero bueno, así me me tocó pasar por por una buena borrada de datos personales.
1: No, pues sí, has vivido más, más experiencias de ese tipo que yo.
0: Y regresando al tema de los backups y de las recomendaciones eh, algunos best practices era lo que ya les comentábamos si vas a hacer un respaldo punto número uno no lo haces en el mismo disco duro en el que están los datos ¿por qué? porque si se echa a perder el disco duro se echa a perder los datos que están en el disco duro incluido tu respaldo Claro. punto número dos o vamos, le subes el, el, el nivel, no de dificultad necesariamente, pero el nivel de seguridad. Si vas a hacer un respaldo y ya no lo estás haciendo en, en tu disco duro, pues lo haces en un disco duro que sea, por ejemplo, externo. Uh-huh. Y solamente ocupas para dar respaldos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se descompone la computadora, se descompone ese disco duro, pues esos, disco, dat- esos datos ya están ahí. Pero, ¿qué pasa Si llevas el disco duro de respaldo con la laptop en tu maletín o en tu mochila, si se pierde, si te la roban, si le pasa algo, ¿qué es lo que le pasa a ese disco duro? Pues se va con todo y el el respaldo, o se se va a la computadora con el respaldo, entonces el disco de respaldo se queda... Y no se va, no se va con la laptop, no se va con la computadora. Es, es un es tu información, vaya, es, es información importante que no debes de andar cargando. Por eso es un respaldo, no, es, no está sincronizado, es un respaldo. Y ahí es de donde sale el, la necesidad de tener los respaldos que le llaman offsite O sea, que no están en el mismo lugar en el que está la computadora o en el que estás tú. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué? Porque vámonos a un caso muchísimo más drástico. Tienes tu computadora... ¿La tienes respaldada? Check. Todo bien. ¿La tienes respaldada en un disco que no es el disco interno de la Mac o de la computadora? Perdón. Check. Otro check. Palomita.
1: Incendio.
0: ¿Pero qué pasa? Exacto. Incendio. Robo. Inundación. Falla eléctrica. Una sobrecarga. No sé. Se te cae el el refresco, el café en la computadora y se escurre a donde estaba el disco. No sé, cualquier, cualquiera de esos estilo mil y un formas estúpidas de morir, <risa> mil y un formas estúpidas de echar a perder tu respaldo. Entonces, ¿qué es lo que? El, el next level es tener tu respaldo. Sí, tener tu respaldo local, porque obviamente es mucho más fácil y rápido restaurar un respaldo local. Pero pues tienes ese respaldo off-site. Mientras más lejos esté de ti, mejor pero pues tienes ese respaldo offside para que si te le pasa algo a la computadora y le pasa algo al lugar en el que estaba la computadora y el disco de respaldo local, pues el otro disco remoto pues está completamente ajeno a las circunstancias locales.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Entonces, para facilitar esto, pues la, la forma tradicional era con cintas como si fueran cassettes para quienes les haya tocado la época de los cassettes uh-huh. las cintas magnéticas todavía se siguen usando y es una es un medio creo que no sé si todavía siguen pero creo que se seguían usando las cintas magnéticas como medio de respaldo y eran bastante bastante prácticas cuando tienes que hacer un respaldo enorme ¿por qué? porque eran muy rápidas para hacer lectura secuencial de discos Y eh, recuerdo que en algún momento en la universidad nos hicieron calcular el el ancho de banda comparando la cantidad de megabytes, gigas, teras, petas o la cantidad enorme que quieran utilizar de datos en comparación del tiempo que te tardarías en transferir toda esa cantidad enorme, enormísima de datos a través, por ejemplo, de fibra óptica o de canales de fibra óptica dedicados En comparación a hacer todo ese respaldo en cintas, cargarlas en un camión y llevarlas en camión o llevarlas en avión. Y aún así el el respaldo en cintas era mucho más rápido que el respaldo en directo o o transmitir el el respaldo por por medios cableados o por fibra óptica.
1: Oye, estaría bien si alguien que nos está escuchando vivió eso, que nos platique, ¿no? Este, Cómo era... (risa) Trabajar en esas épocas.
0: ¿En cuáles épocas? Pues así que
1: que era más viable eh, mandarlo. Sigue
0: siendo más viable. Ok, ok. No sé, recuerdo haber leído apenas hace un par de días acerca de las cintas magnéticas. No sé si ya las hayan descontinuado completamente. Pero por lo menos hasta hace un par de años seguía siendo una una herramienta viable. Ok, porque además tenían capacidad, bastante capacidad las, las condenadas cintas magnéticas. Uh-huh. O sea, no, no esté de cuenta que no es un, un discote como estilo película o serie de los de los ochentas uh-huh. o de los setentas. Ni es un, un cassette del tamaño que sería, por ejemplo, el de un Super 8. Okay. También de las videos viejitas, de las videos de las camcorders. Uh-huh pero sí en, en, en tamaño en capacidad era bastante bastante la capacidad y por eso la seguían utilizando. Pero bueno, tomando los respaldos offsite está el que yo les recomendaba, que, eras, que es de Backblaze. El que tú usas es Carbon Copy. Uh-huh. ¿Y Carbon Copy no tiene remoto? Mm,
1: creo que sí, pero es como un add Entonces yo nada más tengo la licencia pues, para hacer... Backups
0: locales. Ah, ok. Pero bueno, está Backblaze, está Carbon Copy, que estoy casi seguro que sí tienen el servicio, el servicio remoto. Y lo que yo les comentaba de Dropbox o Google Drive o este tipo de, de servicios, Amazon Drive, que también tienen capacidad creo que limitada Es que pues sí es, es, una, es una opción, pero no es una opción de respaldo como tal. Entonces, no es no es de que si copio mi carpetita y la pego, no es un respaldo como tal. Porque además una herramienta de respaldo, digamos, eficiente, va a ser respaldos automatizados. No vas a ser tú haciendo copy-paste de tus carpetas. Uh-huh. Va a ser respaldos, eh, ¿cómo se llaman? No son secuenciales, son... Bueno, van a ser eh, incrementales, o sea, Si cambias algo, nada más va a a respaldar lo que haya cambiado, no va a volver a ser un respaldo completo de todo. Y pues son son herramientas que generalmente están diseñadas para hacer en tiempo real o casi tiempo real para estar haciendo esos respaldos y que en caso de que algo pase, pues tengas la opción de recuperarlo. Hay formas de hacer eh, este tipo de respaldos de forma remota sin tener que pagar... Mucho sin tener que pagar por un servicio. De hecho el, el disco duro externo que tengo. No es su. Es precisamente el que decía de WD My Cloud. Es Western Digital. Es una cajita que conectas a la red. De, a tu red local. Uh-huh. O por Wi-Fi. Creo que también tiene opción de conectarla por Wi-Fi. Los que ya te dieron sí, pues se conectan que es, que es, un, por es un disco
1: duro. Ethernet. Ajá.
0: Ajá. Este se conecta por Ethernet. O lo tengo conectado por Ethernet. No recuerdo si tiene conexión Wi-Fi o no. Ok. Pero, pues, ¿qué es? Lo conectas a la red y las computadoras lo van a reconocer como una computadora de red o como una unidad de red. Entonces, ahí puedes guardar como si fuera un Dropbox, por decir algo. Y la mayoría tienen la opción de obtener como si fuera un Reverse Proxy con su servicio donde bajas la aplicación o desde la página web. No tienes que tener, no necesitas tener como que una VPN o una IP fija sino que a través de este este servicio, de su servicio, te listan y después te conectan, te hacen como que el el proxy a tu disco para poder ver y cargar y descargar archivos. Y obviamente tienen soporte para, eh, en caso de Mac, para utilizar Time Machine, para hacer tu respaldo que sea de forma automática en el disco duro externo, no en la Mac, o en, en, en este caso en la Mac, Y por ahí estaba viendo que Windows 10 ya también tiene una opción que se llama, creo que File File Restore, File Updates, File Versions, algo así. Este que es es muy parecido, te permite hacer respaldo eh, automático en background de tus archivos y también soporta respaldos remotos. Y en el caso de mi disco duro externo estaba utilizando primero un par de scripts que me hice yo. Ah, que utilizaban, sí, primero con R-Clone, uh-huh. R-Clone, no, rsync rsync es una herramienta Linux, bueno, de, de ambientes Unix, uh-huh. que también puedes utilizar en Mac y no sé si en Windows, me imagino que en Windows con, con R-Sync, con SIGWIN o algo similar, que te permite hacer sincronización precisamente de carpetas entonces puedes sincronizar tus carpetas de un disco a otro disco de una carpeta a otra carpeta y esas dos carpetas pueden ser tanto locales como en un servidor remoto por SFTP, por eh, WebDAV o por cualquier protocolo que soporte r y me encontré una porque precisamente vi que eh, Backblaze soporta su herramienta de escritorio soporta ese respaldo de tu disco duro pero no soporta ese respaldo de unidades externas pero tenían el servicio que le llaman B2, creo, B2. Uh-huh. Y este es como si fuera el, el de Amazon S3, que es almacenamiento por bloques. Y entonces lo que me hice fue, bueno, primero me encontré una herramienta también muy buena, que de hecho podrían ocupar, que se llama r así como r uh-huh. pero esta se llama r Y es básicamente r pero para cloud, entonces, si tienes archivos locales, puedes utilizar Arclon para hacer un respaldo, literalmente, o hacer un sync de tus archivos a entre algunos a Dropbox, a Google Cloud, a Google Drive, perdón, a Amazon, a Box y a n otra cantidad enorme de, de diferentes archivos. Digo, de diferentes plataformas. También soportan Amazon S3 y soportan quién sabe qué tantos otros. Y los obvios, F- SFTP, FTP, FTPS, etc. Entonces, potencialmente, si quisieras hacer un respaldo de Google Drive en Dropbox, podrías utilizar esta herramienta para conectar Google Drive, conectar Dropbox y hacer sync entre los dos. Cool. Y, pero bueno, lo que, me fun- lo que no me funcionó era que mi script estaba muy mal hecho y entonces, literalmente, cada vez que corría el script se iban aumentando y aumentando y aumentando la capacidad de, de datos usados. Y pues me empecé a... Me, o a veces no corría, o a veces corría, pero primero hacía como que un drop de todo. Y el, lo que se supone que era el, el respaldo ahora estaba vacío, lo cual no es bueno, un respaldo vacío pues no es nada bueno. Y me di a la tarea de buscar alguna herramienta que estuviera pues hecha de, literalmente para hacer backups, Y en la misma página de Backblaze Me encontré una integración De una herramienta que se llama Duplicati Que la verdad Llevo una semana de usarla Y estoy encantado Es open source Literalmente es solamente el tiempo que que invierten Es nada más en descargarlo Y hacerlo que funcione Que es bastante fácil Si si saben moverse en la terminal Es bastante fácil descargarla Ponerla a funcionar y con eso pueden hacer, con un par de clics, hacer un, un respaldo de algún disco local de forma remota. Cool. Entonces lo pueden mandar igual a Dropbox, a Google Drive, en mi caso a B2, que es de Backblaze, a servidores FTP, etc. Y está bastante, bastante bien, porque además no hace un upload de cada archivo, sino lo que hace es un como si fuera un volumen, por decir, un zip. Uh-huh. Partido en, en, creo que bloques de 50 megas. Y en lugar de que se vayan, son tus datos comprimidos en bloques de 50, de 50 megas. O de 50, no, sí, de 50 megas. Y eso es lo que hace. Entonces, en lugar de que cargue, por decir algo, eh, 10.000 archivos y sea una operación por cada uno de los archivos, va a agrupar todos esos en bloques de 50 megas. Y pues van a ser menos.
1: Cool, oye, eso eso sí está muy
0: bien. Y corre en Windows, Linux y Mac. Bien. Está de hecho, eh, está hecha en .NET, creo. Nice. entonces sí. En, ¿Qué hace en, en, ¿en Linux Electro? Corre con... <risa> no, 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 es es este es en .NET. Ok. Y de entrada les puedo decir que funciona en Windows, obviamente porque es .NET, y que funciona en Linux porque la tengo corriendo en un servidorcito local que tengo con, con Ubuntu. Nice. Muy bien. Y bueno, entonces... Moraleja del cuento, hagan respaldos. Segunda moraleja del cuento, hagan respaldos remotos.
1: Sí, creo que esa es la verdadera moraleja, hacer los respaldos off-site.
0: Sí, hay muchas opciones. Realmente, si quieres hacer tus respaldos, ya puedes hacer tus respaldos con muchas opciones y hacerlos, pues, bastante baratos. La verdad es que este... Eh, los meses anteriores cuando estaba haciendo el, el respaldo con mi script, uh-huh. creo que me llegó, el, el más caro creo que me llegó de 8 dólares de Backblaze, uh-huh. pero por el por el storage, no por el, por el blog storage, no por el, el plan mensual, porque el plan mensual es fijo, 6 dólares y es ilimitado, pero obviamente ilimitado para respaldos, no es para sincronización de archivos no es una herramienta que vayan a instalar en su celular o en su computadora para ver de forma remota sus archivos mm-hmm. son backups entonces por eso es ilimitado pero para hacer el respaldo en este caso de mi disco externo es con el con el servicio de, de storage
1: y ahorita entonces, que mencionabas es eso este, tú llegaste a ocupar el amazon glaciar era algo así el el que igual no, te daba no, no. cantidades obscenas de, de archivos a centavos, pero creo que nada más los podías accesar. O sea, lo, lo ponías en fila y lo puedes accesar de aquí en dos horas, ¿no? Algo así.
0: Órale, no, ese no lo conozco.
1: Sí, o sea, es uno, pero que te da... Seguramente este de Backblaze a de ocupar eso. Así estoy pensando. este Creo que se llama pues son muy parecidos. A- Amazon Glacier. Y el tema es que te daban, pues así, este terabytes, petabytes de, de información a centavos al mes. El tema es que tenías uh-huh. que poner en cola lo que querías este, sincronizar y si lo querías acceder, pues era igual en cola y no era inmediato, ¿no? Sino con un par de horas o, o días de, de delay en lo que te daban acceso. Pero, pues, muy, muy, muy barato.
0: Sí, pues necesito... Me voy a poner una nota para hacer un follow-up dentro de un, un mes. Uh-huh para ver cuál, cuáles fueron los gastos de, de este update de backup, pero por lo menos entre de mis archivos, de mi respaldo manual con, con, con R-Sync o r uh-huh. a utilizar duplicati ambos con Backblaze, uh-huh. la cantidad de archivos se fue, hazte de cuenta que estás viendo una montaña rusa o una gráfica de Gantt, uh-huh. donde antes de que le empezara el backup, después cuando empecé a hacer el backup, se fue hasta arriba la gráfica, no sé, creo que estaba arriba de 100 gigas cuando estaba, no, ajá, estaba arriba de 100 gigas el, los datos respaldados en, en B2 y en ese punto de 100 gigas, te digo, me llegó el, el res, el, la factura como de 6, 8 dólares y el estimado actual creo que son 50 centavos uh-huh. porque la cantidad, de discos, la cantidad de datos que tengo en el disco externo son como 15 o 20 gigas nada más pero aún así los primeros 10 gigas son gratis y de ahí cada giga adicional son menos de un centavo, es creo que medio centavo de dólar. Uh-huh. este Entonces la verdad es que para, para backups se me hace bastante, bastante bueno.
1: Cool. Pues andaba revisando este del Amazon Glacier. El costo es 0.004 dólares por giga por mes. Entonces, o sea, ¡puf! ¿cuánto es eso? ¿Cu- eh? No, pues son más de 100 gigas por, por menos de un dólar, ¿no? Al mes, entonces está está chido.
0: <risas> sí, este no me acuerdo si son o sea, 0.0005 o 0001, okay. algo así. Pero te digo, el, el caso es que para el respaldo que tengo actual de... De 15 gigas con las con la descarga que hace la, la herramienta para hacer la validación de vez en cuando. Uh-huh. Mi, factu- mi estimado actual es de 30 centavos. Cool. Sí, entonces, pues con ese tipo de, de servicios y con ese tipo de herramientas que te automatizan todo, es que es bastante, bastante recomendable tener un respaldo remoto.
1: Nice, nice. Ya me convenciste. <risa>
0: Mira, se fue, eh, el pico fue de casi un tera, casi un terabyte en en junio, porque son 1198 GB, ¿por qué? No sé, pero supongo que estaba guardando todas las versiones y estaba duplicando todas las versiones, o sea, literalmente estaba haciendo un copy-paste de todos mis archivos de forma manual, con mi script. Y actualmente lleva 14 gigas.
1: No, pues muy, muy poquito.
0: Sí, igual de, ah, su mecha de 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de 2, casi 3 millones de archivos. Uh-huh. En el backup se fue a 534 archivos.
1: De... Sí. Muy bien.
0: Entonces, la verdad es que sí. Muy recomendable el servicio, el precio. Sí, vale. Bastante eh, asequible, como dijiste. Ah, mira, aquí están los precios en comparación con los de Amazon. Amazon S3 es 2 centavos por giga por mes y Backblaze es medio centavo por giga por mes de almacenamiento. Uh, Amazon 5 centavos por giga de descarga. Y en Backblaze es un centavo por giga de descarga. Mm, suena interesante incluso hasta para empezar a utilizar para los eh, archivos MP3. Sí. podcast.
1: No, pero sí, sí es más barato el glaciar porque es 0.004 por giga por mes. Aunque es este... De subida y de bajada, ¿no? Entonces, pues sí.
0: Ajá, no, aquí nada más te cobran la bajada. Ok. No la subida. Ok, ok. Almacenamiento y bajada. Y bueno, ya estuvo bueno de anuncios para Backblaze. (ríe) Duplicati, muy buena herramienta. La pueden correr, pues supongo que en casi todos los sistemas operativos comunes. Muy buena, muy fácil de configurar, muy fácil de instalar. Y muy fácil de usar. También utiliza muy pocos recursos. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya. La verdad, utilicen backups, hagan sus backups. Si no saben cómo hacer backups, háganos preguntas. Y si no sabemos, pues igual y les buscamos las respuestas. Sí. Ay, ah, ahorita que digo eso, había una pregunta en, Git, en GitHub, en Twitter, de Daniel Rivera, porque pregunté, pedí com- preguntas o. Este historias Comentarios acerca de backups. Ándale, y nos dice que comentáramos experiencias acerca de hacer backups de bases de datos no relacionales como MongoDB. Ah, tengo muy poca experiencia yo con, con respaldos de bases de datos, pero las veces que he necesitado hacerlo generalmente ha sido de MySQL con eh, creo que se llama MySQL Dump. Uh-huh. Que te bota todo. Y en el caso de Mongo es lo mismo. Mongo Dump. Te botaba. En Mongo me acuerdo que había dos formas. Había una que era export. Y había otra que es el dump. Pero si mal no recuerdo en la documentación y en el curso que llegué a tomar hace años. Para hacer backups como tales. Era la recomendaba era utilizar el, el Mongo Dump. Que era la que botaba toda la, la información. Y la guardaba además, creo que en forma binario.
1: Orale.
0: Y el mongo export, si mal no recuerdo, a ver si me sale aquí rápido. Lo que hace es hacer el, el, el export, pero en, en texto. Ok, ok. Ajá, sí, literalmente aquí está en rojito y con un warning. Eh, evita utilizar mongo import y export para hacer una para hacer respaldos de producciones, de instancias de producción. No preservan toda la información completa de Bison. Ok, ok. Así que ahí está lo que me tocó a ti, Mike. ¿Te ha tocado hacer algún tipo de backup de este tipo de cosas?
1: Eh, Pues antes cuando hacía desarrollo de de WordPress, pues ocupaba el WPSLI, WordPress Command Line, y pues ahí le hacía este... Debe export y ya este es, salía un archivo .sql y ya ese era el que respaldaba <ríe> nada del otro mundo
0: ok para el wordpress ahorita que estamos hablando también de backups uh-huh. en el sitio tenemos configurado un plugin que se llama all in one wp migration ah ese es muy bueno muy bueno un clásico muy muy bueno sí muy bueno muy recomendable hace el Cuando todavía estábamos en Simplecast, me acuerdo que monté el el WordPress con un subdominio y pues ahí me puse a capturar todos los episodios, todas las notas que teníamos, todos los episodios, subí los archivos a a S3. O sea, ya lo tenía yo todo literalmente como lo quería, pero obviamente no quería que se fuera el sitio público. Entonces me encontré este, este plugin y levantar el sitio público fue literalmente hacer un respaldo de un sitio configurar el WordPress en blanco del otro instalar el plugin y res- restaurar el, el backup y ya, todo quedó configurado idéntico
1: mm-hmm. nice
0: incluso para hacer eh, para hacer tu, tu local puedes hacer todo en tu local si quieres haces tu backup con el all in one te pasas a producción o al sitio que vas a, donde va a quedar lo restauras y se ajusta al, a las URLs que tengas en el, en el sitio nuevo Cool. Fíjate, ya no me acordaba de ese. Qué bueno que salió el tema.
1: Muy bien, muy bien.
0: Y bueno, ¿qué más? ¿Qué otros tipos de backups te acuerdas? ¿Fotos? ¿Tienes algún algún tipo de fotos? Digo, de respaldo de fotos.
1: Eh, Pues no, realmente para mis fotos sí las tengo igual así en discos duros, varios, y pues ahora en... En, en Google Fotos, ¿no? Es, es o sea, na, nada. Del otro mundo.
0: <risa> Lo normal, sin Sí. Pues no, eso. Sí, de, ahí, de ahí me confieso que sí tengo el, el mismo, co- me confieso del mismo pecado del SYNC nada más para las fotos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ya no las tengo en la computadora por el tema que tocaremos de, de Privacy, pero... ...próximamente veré de alguna forma... ...de, de respaldar esas fotos... ...en la forma automática también.
1: Cool. Pues muy bien... ...pues creo que... ...ya tocamos todos los temas... Eh, ...no sé si, si... ...tengas algo más... este, ...que quieras tratar, Eric.
0: Mm, pues creo que no... ...nada más... ...nuevamente... Eh, ...como en todos los episodios... ...al final que nos manden sus comentarios, sus duras, dudas, no duras, sus dudas, preguntas. Sí, por favor, no, no nos manden sus <risa> Sí, no, no, no. <risa> comentarios, sugerencias, dudas. Okay. Este, por Twitter, por eh, el formulario de contacto en el sitio, eh, ya saben... Que es, eh, bueno, siempre lo tenemos al final, ¿no? Pero es devnights.mx o DevNightsMX en Twitter, directamente a nosotros, a Mike, a Hackrow o a mí. Eh, ¿Qué más? Eh, ah, pues para quienes escuchan en, en, en iPhone eh, o en Apple en general, un like, o bueno, no un like, un, unas estrellitas no estaría nada mal que nos dieran para mejorar la visibilidad del podcast, recomendarnos. ¿Qué más? Qué más se nos ocurre? No sé si en Spotify se pueda dar like o con, este, compartir.
1: Eh, según yo sí, pero no, no tengo Spotify. Entonces, pues no, no
0: te podría decir exactamente. Sí, pero no. <risa> sí. ah, caray, no tenías Spotify? ¿No eras usuario de Spotify? No soy usuario de Google ah, Play. No Music. es cierto. Sí, es cierto. Nos platicaste en unos episodios uh-huh. que fue el año pasado. Sí. Que estabas probando, ¿no? los nuevos serv- El nuevo servicio que era como entre Google y YouTube y... YouTube Music. Uh-huh, uh-huh.
1: Pero pues no, ahí sigo. De- desde que tengo Android, o sea, desde el 2014, he usado Google Play Music y pues bien.
0: Pues yo ya ni de Apple Music.
1: Ahora, ¿cuál ocupas? ¿Spotify?
0: No, tampoco. Nada. Sí, pero no es. Si quieres, después lo platicamos a fondo en, en otro episodio. Pero es un, es un servicio también que tiene por lo menos 10 años. Ok. Que es eh, Radio en Internet. Mm-hmm. Empezaron como Digitally punto mm-hmm. FM, creo. De di, di.fm. di. FM. Mm-hmm. Eh, y de ahí empezaron a, a abrir nuevos dominios con diferentes enfoques. El de di. Es enfocado en música electrónica. Todos los géneros que se puedan imaginar de de diferente música electrónica. Eh, Después sacaron... No sé exactamente el orden, pero hay uno que es enfocado a pura música rock. Hay otro que es enfocado a pura música... De jazz. Música clásica. Y uno que son géneros diversos. O sea, pop, rock, clásica... Jazz, New Age, o sea, como que varios. Okay, okay. Sin enfocarse en un específico. Y si mal no recuerdo, es de las primeras, de los primeros servicios de streaming que se hace uf, muchísimo antes de que existiera Spotify. Cuando empezaba. Creo que cuando empezaba Pandora.
1: Mm.
0: O sea, bastante, bastante viejo. Uh-huh. En cuanto a. En cuanto a experiencia, no en cuanto a, a contenido. Porque contenido, pues es contenido contenido nuevo, pero muy bueno a mí, por lo menos el uso que yo le doy a los servicios de streaming es poner una estación de radio y llevármela con esa estación todo el día cuando escucho música entonces pues con Spotify o con Apple Music era lo mismo, buscaba un un género, una estación y con esa me la llevaba todo el día es es mínimo lo que busco yo, música de un artista en especial ok, no eh... más bien me enfocaba yo en el género
1: a sí me gusta encontrar. Si encuentro una canción que me gusta, le pongo radio y con esa encuentro otras canciones para volverle a poner radio y así.
0: Ok. Uh-huh. Sí, no, y este es literal como si estuvieras escuchando el radio, nada más que sin comercial. Bueno, tienen versión gratuita, de hecho. En la versión gratuita meten comerciales. Ok. Y la versión de paga creo que son 5 dólares al mes o 40 y algo al año. Uh-huh. Y es, te dan acceso a todas las estaciones, de todos los servicios, toda la música electrónica, toda la música de rock, toda la de jazz, toda la música clásica y todas las estaciones variadas que tienen. Y tienen muchísimas estaciones de todos.
1: Nice.
0: Sí, pues digo, un día no estaría de más que le des una, una ojeada, una escuchadita, diría yo una ojeada, pero pues no es, no es algo que vais a Le daré una, una pasada, es una... Ajá, una pasada al, no sé qué género de música te guste más, electrónica
1: Pues, tanto electrónica, este, hip hop y de esos de lo-fi como de esos beats para trabajar
0: Ya Pues mira, de electrónica en el que es DI.fm tienen 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Tienen 13 por... Tienen 91 canales de música di- Electrónica diferente Nada más en el de música electrónica Así que para gustos hay
1: Nice, nice
0: sí así ah, mira 5 dólares al mes si pagas al mes eh, No es cierto 5 dólares si pagas Anual o 4 dólares si pagas anual por dos años. Y si pagas al mes son 7 dólares. Si es que no quieres anuncios, porque si quieres anuncios es... Free. Ok. Sí, muy bueno. La verdad es que para el uso que yo le doy al servicio de música en streaming, este me salió a mitad de precio en comparación con Amazon o con Spotify. Y pues es lo que lo uso. Tienen aplicaciones para todos los sistemas operativos. ...son compatibles con otras plataformas... ...como TuneIn... Este, ...y no sé qué otras aplicaciones... ...de ahí... ...VLC, etcétera... ...cualquier aplicación básicamente que soporte... ...radio en internet lo puede reproducir... nice ...y bueno... ...ya, ya, nos, ya nos salimos de tema... Sí. O ...ya me salí de tema más bien... ...pero bueno... ...entonces estábamos con que... ...mándenos sus preguntas, sus comentarios sus dudas por twitter por correo al formulario de la página y con gusto las pasaremos en el siguiente episodio o las respondemos en el momento si es algo que podamos responder rápido si les interesa participar en algún episodio también contáctenos y lo platicamos para que estén aquí como han estado pastor suan ross eh, y otros en episodios anteriores y pues ah pues también si tienen podcasts que quieran recomendarnos para agregarlos a podcast.fans uh-huh. también. Este le damos una escuchadita por ahí a, a dos episodios. Platicamos con los hosts del podcast. Y si les interesa, lo agregamos a podcast.fans para mejorar la visibilidad de todos.
1: Bien, bien. Me, me gusta mucho esa página.
0: Qué bueno, qué bueno. Y pues ya. Eso fue todo de mi lado.
1: Muy bien, pues...
0: Mike, ¿algo más? No, pues
1: nada, este... Gracias por por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Gracias. Bye. Recuerden que pueden ser parte del show enviando sus comentarios a cualquiera de nuestras redes sociales o por correo electrónico a podcast
1: no olviden suscribirse con su cliente de podcast favorito o visitando nuestra página podcast.devnights.mx. Mike es Shell Dandy en Twitter, Eric es Ed Ruiz de Chávez en Twitter y yo soy David Jacro también en Twitter.